0: Nous allons revenir sur une tribune qui est parue récemment dans Le Monde, où 280 spécialistes du développement de l'enfant et de l'éducation sont revenus sur la méthode coercitive qui consiste à enfermer son enfant. Le titre de cette tribune est « Le recours à une éducation répressive et défavorable au développement de l'enfant ». Et je commence la lecture tout de suite. Les méthodes éducatives s'appuyant principalement sur des stratégies répressives sont peu efficaces, voire contre-productives, affirme dans une tribune au Monde un collectif de plus de 280 chercheurs et professionnels de l'enfance. Il conteste notamment le time-out proposé par la psychologue Caroline Goldman. Le « métier » entre guillemets de « parent » est une mission complexe en perpétuelle construction. Ça c'est clair Selon Martin Hoffman de l'Université de New York, le parent d'un enfant âgé de 2 à 10 ans serait confronté chaque année à pas moins de 15 000 situations où il chercherait à faire obtempérer son enfant. Les parents se posent très souvent et à juste titre la question de savoir quelles seraient les pratiques éducatives les plus favorables au développement de l'enfant, à la réduction des difficultés de régulation des comportements et à des relations familiales apaisées. Les méthodes éducatives s'appuyant principalement sur des stratégies répressives, dont la punition fréquente, s'avèrent, on le sait aujourd'hui, peu efficaces, voire contre-productives. Car en plus d'augmenter l'anxiété de l'enfant et d'aggraver ses problèmes de comportement, elles ne lui enseignent pas le bon comportement. Par exemple, montrer à l'enfant comment demander à l'objet plutôt que de le punir parce qu'il l'a pris des mains. Le recours aux punitions est aussi associé à un moindre développement du raisonnement moral de l'enfant qui contribue lui-même au comportement altruiste, comme l'indique la synthèse des recherches de Martin Pincard et d'Anton Fischer, de l'université Philips de Marbourg en Allemagne. Ces résultats questionnent la pertinence de la diffusion de méthodes reprenant d'anciens principes éducatifs coercitifs. Par exemple, dans l'ouvrage intitulé « Fille dans ta chambre », tiens donc, <rire> offrez des limites éducatives à vos enfants, paru voilà, chez Interédition en 2020. Donc, euh, alors, Du coup, je précise, je m'étais trompé, dis donc, <rire> de date, dans, une, dans un autre bonus. Euh, je ne sais pas, pas pourquoi j'ai fait pour voir en 2018. Peut-être que je l'ai vu en service de presse, parce que j'étais encore à la FNAC à ce moment-là. Bon, bref. Caroline Goldman préconise de punir le jeune enfant dès 12 mois après lui avoir expliqué l'interdit en l'excluant dans sa chambre. Là, c'est une citation ou toute pièce isolée où le parent le laissera pleurer derrière la porte. Et de recommencer dès que l'enfant transgresse, recommandant aux parents l'application de ce système répressif. Il ne doit pas hésiter à laisser l'enfant au-delà de 4 ans une demi-heure ou plus dans sa chambre. Alors là c'est vrai que je vous dis pas, mais tout ça c'est de, de la citation. Hein. C'est de la citation du livre de Caroline Goldman, ça fait mal. Hein. Et si l'enfant tente de sortir, le parent doit prolonger l'isolement. Citation, tu viens de gagner 20 minutes de plus dans ta chambre. Là, il y a un sous-titre, des règles précises, oui, et oui. L'autrice conseille de recourir à sa méthode face aux transgressions, entre guillemets, comme, et là, attention, c'est de la citation aussi, parler trop, faire trop de bruit, râler pour rien, jeter les petits pots de la chaise haute. Bon, la liste, elle est beaucoup plus longue que ça, hein, euh, le simple fait, il y a aussi euh, exprimer sa mauvaise humeur, ouvrir la porte du frigo. <rire> voilà, voilà, vaut mieux en rire. Autant de comportements qui sont pourtant considérés comme normaux chez le jeune enfant en raison de son immaturité. Dans un article publié dans la revue Le Carnet Psy, elle affirme, deux points vrais les guillemets, « La solution tient, selon moi, en deux mots, le time-out. Cette méthode est préconisée par le professeur Alan Kazdin. On ferme les guillemets de la citation. « Pourtant, ce dernier exprime ouvertement son désaccord concernant ce qu'elle écrit. Cela va à l'encontre de tout ce que l'on sait grâce à la recherche sur le sujet. Podcast Papatriarca épisode 101. » Voilà, si vous avez écouté l'épisode... J'en reparlerai après parce que du coup, <rire> je, vais, je vais faire beaucoup plus de commentaires. Là, j'ai un truc avec lequel je suis d'accord et dont j'ai participé à la conception. Donc, euh, <rire> c'est pour ça que je ne commente pas des masses, des masses. Mais, mais vous verrez que dans la réponse du coup de Caroline Gaman, je pense que je vais, je vais beaucoup plus réagir. Enfin voilà, ça va être très sympa. Mais c'est intéressant de voir que euh, qu'il y a vraiment cette... Euh, cette description qui est faite de manière très très factuelle avec des citations de livres qui sont ce qu'elles sont, et, euh, et je, je les avais partagées sur les réseaux sociaux, vous pourrez le retrouver aussi, euh, je, les, je les avais mises dans un TikTok, ou peut-être que je les ai laissées en story sur Instagram, je sais plus, en tout cas c'est sûr qu'elles sont sur un TikTok, et plein de gens, mais plein plein de gens qui avaient écouté Caroline Goldman dans les médias et en podcast m'avaient dit, non mais si c'est bon Cédric, ça va détends-toi, elle a raison, mais t'as lu son livre Non, ben bah viens le lire mec, ou meuf parce que c'est faut vraiment le lire quoi en effet, les recherches montrent que le time-out devrait être un temps mort. Alors c'est très intéressant cette différence de traduction, on en a déjà parlé, euh, ça c'est la traduction qu'a demandé dans le texte de Franck Ramu, justement parce que le time-out, le problème c'est que les gens pensent forcément que le time-out, ça veut dire qu'il faut forcément enlever l'enfant de là où on est, ce qui n'est pas le cas. Donc devrait être un temps mort n'excédant pas 4 minutes, comme le précise Andrew Riley de l'Oregon Health and Science University et ses collègues. Le time-out n'est pas préconisé pour un très jeune enfant, peu à même de comprendre le sens de cette mesure et n'ayant que peu les capacités de contrôle de ses comportements. C'est vrai que la plupart des recherches euh, alors la plupart des recherches dit que le, le, le timeout, euh, alors pas avant 3 ans il n'y a personne qui dit que ça sert à quoi que ce soit avant 3 ans à part, à part les psychanalystes hein. mais euh, généralement en fait euh, la, la, la recommandation c'est plutôt à partir de 6 ans. Je reprends, hein, le timeout n'est pas préconisé pour un très jeune enfant ni pour un enfant en pleurs ou anxieux comme l'ont souligné Alina Moraska et Matthew Sanders de l'Université du Queensland en Australie. Alors, je, je veux juste quand même souligner le fait que on a, bon, là ce sont des, des chercheurs français, il y a des personnes d'Allemagne, il y a des personnes des états unis là on arrive en Australie, en fait on peut faire le tour du monde hein, sur le sujet pour, pour bien voir que c'est pas exactement ce qu'on nous voit en France. Il doit aussi être impérativement complété par une attention accrue portée au comportement constructif de l'enfant, appelé renforcement positif. Car à lui seul, le time-out a une efficacité limitée. Et ça, c'est essentiel et c'est ce que nous dit Alain Kasdin dans notre épisode, c'est que en fait, le time-out en soi, on peut enfin on est là à se focaliser sur la punition en France, on ne pense qu'à ça, alors qu'en fait, c'est le renforcement positif qui va être intéressant. Et vous savez, on a déjà fait des épisodes sur le conditionnement, sur le fait qu'on pouvait voir ça comme du dressage et tout en fait. Moi, je vois ça plutôt vraiment encore une fois comme une proposition de solution euh, relationnelle et comportementale auquel notre enfant n'a pas accès. C'est marrant parce que euh, hier j'ai enregistré cet épisode le 29 mars, hier, euh, par vidéo interposée sur TikTok avec Rémi de Kinoko. Rémi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un de très sympa. Et euh, je dis des gens parce que sa famille aussi, que je connais, est très sympa, sa, sa compagne et sa fille. Et, et on s'entend très bien. Et du coup, il y avait un petit débat justement là-dessus parce qu'il commentait une vidéo. Et, euh, et moi, je disais qu'en fait, il y, y a des moments aussi où il euh, où y a des comportements qui sont en fait des stratégies qui se mettent en place. Et où un de nos rôles de parents, je pense, enfin, je pense, euh, je pense parce que je, je l'ai vu dans la recherche aussi, <rire> c'est de transmettre d'autres comportements. Et l'exemple que je donnais, en fait, là, c'était sur le fait de chouiner, en fait. Lui, il interprétait ça comme, bah, si l'enfant chouine, c'est que l'enfant en pleure. Ben non, pas que, en fait. Pas que. Euh, parce qu'il y a certaines situations, et je pense que là, tous les parents qui, qui écoutent vont reconnaître ces situations, où on voit bien que notre enfant, en fait, il utilise... non, Il n'est pas en pleurs, hein, il n'est pas, pas submergé par l'émotion. C'est juste qu'il chouine. Faut, on a le droit d'utiliser ce mot, ishwin. Et en fait, ishwin, euh, pourquoi Parce qu'en fait, dans ses stratégies de communication, encore une fois, je parle de, quand je parle de stratégie de communication, il est hors de question de parler de manipulation. Hein, c'est pas du tout le propos. C'est juste qu'en fait, l'enfant, qu'est-ce qui se passe euh, je, Et je vais vous donner un exemple avec ma fille quand elle a dit qu'elle a faim. Ma fille, euh, depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle s'est signée, depuis qu'elle s'est exprimée, depuis qu'on communique, à partir du moment où elle dit qu'elle a faim, euh, elle voit bien qu'on réagit. Hein. Je sais pas quel parent dit, dirait non à son enfant alors qu'il a faim. Sauf si, bien sûr, on n'a rien à bouffer sous la, sous la main et il ne faut pas culpabiliser outre mesure, hein, on se détend. Mais donc, ma fille a compris que quand elle dit « j'ai faim », on se bouge pour y trouver de la bouffe. Voilà, pour, pour grossir le trait. Mais derrière ça, en fait, on, on est sur une phase, nous, là, de, fin depuis ces euh, trois ans, ces quatre ans, euh, ans, où il euh, bah, y a les besoins, où des fois, elle a faim et vraiment, elle a, elle, 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 elle a, elle a besoin, c'est un vrai besoin qu'elle doit, qu doit, qu doit combler et des fois, en fait, elle a des envies. Quand elle voit passer un cookie, euh, voilà. Du coup, elle s'est aperçue que euh, quand elle dit j'ai faim, ben on réagit pour lui donner à manger. Et nous en fait, on a un petit peu, on n'a pas percuté tout de suite quand elle quand elle avait ces stratégies-là, parce qu'en fait, elle nous disait j'ai faim, on lui dit bah, attends, bah, tu veux reprendre des pâtes, tu vas reprendre du riz, du machin. Non non, ben bah, je veux, je veux, non euh, non non ça je veux pas, ça je veux pas. Jusqu'à ce qu'on dise bah, attends c'est quoi que tu veux en fait C'est un cookie donc on perd un temps considérable, une énergie considérable et ça bouffe notre patience de manière considérable. Et euh, en fait, du coup, maintenant, ce qu'on fait, c'est que quand on, on a bien compris qu'il y avait autre chose en jeu que le fait d'avoir vraiment faim, par exemple, je vous donne un exemple très concret qui a eu lieu il y a deux jours, on, on venait de, de manger, on avait pris le dessert, on avait pris la chicorée, vous savez, à la fin du repas, on prend une petite chicorée avec, avec un petit bout de chocolat, machin, et en fait, elle voit passer une boîte de cookies, mais qui était pour plus tard. Et, euh, et elle a dit « J'ai faim ». Et je lui dis « Ma chérie, maintenant, dis-moi ce que tu veux ». Et elle continue à me dire « J'ai faim ». Je lui dis « Bah écoute, moi, je, je, je sais pas » de quoi te dire, on vient de sortir de table. Donc, je pense que c'est autre chose que tu as exprimé. Je pense que tu sais l'exprimer. Donc, quand tu voudras l'exprimer, je suis disponible. En attendant, ben, je vais faire autre chose. Je crois que je rangeais du linge. Et voilà. Et du coup, en fait, elle a pris le temps de, de processer. Elle vient me voir, elle me dit, mais moi, je veux, je veux, je veux un cookie. Je lui dis, ah ok, d'accord. Ça, tu vois, ça s'appelle une envie. Je dis, Parce que là, tu sors de table. On ne peut pas dire que tu as faim. Tu Est-ce que tu as le ventre qui grogne et tout Donc, voilà, on travaille là-dessus. Et donc euh, voilà elle me dit oui, oui je veux un cookie, je lui dis bah écoute ça sera pour le goûter, donc, du coup là on, on va attendre 4 heures, ça sera pour le goûter, et là si elle me dit non mais j'ai faim, et si tu as faim tu manges des fruits, puisque nous à la maison les fruits c'est open bar, à toute heure il n'y a pas de problème, et je lui dis bah si, as, si as faim tu manges des fruits, et si, si tu as envie d'un cookie ton envie sera euh, assouvie au moment du goûter. Donc voilà comment est-ce que nous, on fait. Et, euh, et ça, c'est important parce qu'au euh, départ, elle demandait ça en chouinant et tout. Et c'est vrai qu'on lui a dit, attends, mais en fait, euh, quand, quand tu chouines, ma chérie, j'ai du mal à comprendre et, euh, et, et, et c'est pas évident de, de, de communiquer quand, quand, quand tu chouines. Et en fait, on voit bien, et ça, tous les parents le, le, le voient, qu'il bah, y, y a des fois où vraiment il y a une émotion qui est là, où l'enfant est, est submergé. Et il des fois, en fait, ce sont des stratégies qui sont créées euh, pas de manière volontaire par l'enfant, pas de manière volontaire par les parents, mais ça existe. Le renforcement positif, c'est quoi bah, C'est que maintenant, euh, ma fille, quand elle me dit, euh, quand elle vient me voir me disant « Papa, je voudrais ça, je voudrais... Bah, » Imaginons qu'elle ait commencé par dire directement « ah Papa, tiens, je veux la boîte de cookies, je veux, je voudrais, je veux, man je veux manger un cookie. Bah, » La première chose que j'aurais répondu c'est « Ah mais tu vois, c'est vachement clair quand tu me le dis tout de suite, c'est top ma chérie. » Et ça n'aurait pas changé le fait qu'on va le manger au goûter quand même. Donc voilà, tout ça, c'est pourquoi je vous dis ça, parce qu'on a tendance à voir le renforcement positif qu'un espèce de truc de manipulation. Non, à un moment, c'est juste permettre à notre enfant de comprendre quelles sont les stratégies les plus efficaces dans la communication. C'est-à-dire que là, je ne cherche pas à changer mon enfant, je ne cherche pas à changer qui elle est. Je cherche à lui donner des stratégies, des solutions relationnelles et comportementales efficaces et pertinentes pour interagir avec son environnement. Je voulais faire cette petite précision parce que euh, je vois aussi fleurir... Euh, alors, on va pas se mentir, hein, du côté de l'éducation bienveillante, des fois il y a quand même des trucs un peu bizarres, et je vois fluir des postes disant que euh, féliciter son enfant, euh, renforcer des comportements, ça serait aussi de le manipuler, et ça serait extrêmement violent. Enfin non, à un moment c'est notre job aussi, l'imitation marche, mais l'imitation ne fait pas tout. L'imitation est très puissante, mais l'imitation ne fait pas tout. On peut aussi euh, faire des, des renforcements comme ça, qui sont nullement un changement de personnalité, mais juste comprendre qu'à un moment on interagit avec un environnement et qu'il y a des stratégies qui sont plus efficaces que d'autres dans la société dans laquelle on vit. Ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est que la, les stratégies qui sont efficaces chez nous ne seront pas forcément efficaces dans un autre foyer, et les stratégies qui sont efficaces dans la culture française ne sont pas forcément les mêmes dans d'autres cultures. Donc Tout ça, c'est très 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 intéressant. Mais euh, voilà, je voulais faire euh, vraiment ce point pour, euh, pour qu'on se détende un peu sur euh, le renforcement positif, parce que des fois, je, je vois des trucs quand même, et je me dis... Euh... Bah, du coup, je me dis en toute sincérité, je me dis « Mais je comprends que les parents, euh, qui pètent un câble, hein, parce que... » Il y a des fois, on a l'impression que le simple fait de parler à son enfant ou d'exprimer sa propre émotion, c'est une violence, donc c'est compliqué. Bref, je ferai peut-être un, un jour une autre lecture d'article là-dessus, tiens. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor je vous invite à vous abonner à Papatriarca Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt